0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden. En podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Dine værter er Rone Grøndal, partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, samt Jakob Skjerris, Senior Automotive Manager, KPMG og Cortex.
1: Velkommen til den her jule- og nytårs-special til vores podcast. Og Jakob i dag er jo lidt en speciel dag, fordi vi har ikke nogen gæster med. Nej. Så det er jo bare dig og mig, kan man sige. Ja. Men vi har samlet lidt forskellige ting, som vi skal tale om. Øhm, og det vil vi så prøve at kigge tilbage på. Blandt andet, så skal vi høre nogle indlæg fra vores konference, vi holdt øh, tidligere i december. Den 3. december, ja. Den 3. december. Og øh, så skal vi også kigge generelt lidt tilbage på, hvordan det gik med året her i bilbranchen, mm. så er det også lidt med nogle nye afgifter, dem kommer vi nok også lidt ind på, tror jeg.
0: Arh, det, bliver vi, det, det kommer vi nok ikke udenom. Og, og så må vi lige sige, i forhold til timingen af vores konference, så havde vi vores konference den 3. december, og så kom, øh, fordi der troede vi, at på det tidspunkt, der var der helt sikkert afklaring omkring bilafgifter, og de kom mm. så dagen efter. Så. Ja. Det er jo...
1: Da vi hørte rygterne om, at det, det var ved at og, og, og være op til den 3. december, så, så fik vi det lige rykket til den 4. Så det var det var vi godt til med.
0: <laughs> ja, men øh, lad os prøve at se lidt tilbage. 2020 har jo budt på store forandringer i bilbranchen. Mm. Den grønne omstilling den blev accelereret med de her skrabe co 2 øh, krav fra EU. Og COVID-19 gav jo nogle ret store udsving i salget, øh, med faktisk lukkede bilfabrikker mm. øh, i, i perioder. Ikke? Mm. Øh, og så det brugte jeg lige døkket, og så til gengæld gik rigtig godt. Så fik vi også nye bilafgifter ja. her i december. Og det, det må man sige, det var i sådan lidt i 11. time, det var kun, kun uh, få uger før afgifterne på de miljøvenlige biler, de stod til at stige ganske kraftigt. Mm. Så, øh, så der, der, der er sket meget i de år. Men når det så er sagt, så er de grundlæggende trends i bilbranchen, de er det samme. Mm -hmm. øh, og der må vi sige, især den grøn omstilling og, og digitalisering fylder rigtig meget yeah. øh, så det, det kigger vi, vi på i dag. Og så skal det jo lige nævnes, at, at vi havde jo her den 3. december den her konference for bilbranchen, og, og øh, der havde vi en række branchefolk til at deltage i både nogle præsentationer og en paneldebat, hvor det primære fokus var, hvor ligger indtjeningen i øh, bilbranchen i fremtiden. Mm. Og den kommer vi til at, at vende lidt tilbage til. Ja. Men lad os lige kigge på de her bilafgifter først, Rune det må vi sige, det, det, det har givet os en, en, en travl december måned, ikke?
1: Jo, det må man sige. Øh, må ikke, det bliver, <laughs> bliver jule igen, det plejer det jo at gøre, det, og det bliver det jo også i år og nyt og alle de her ting, ikke? Men, men, øh, men de nye bilafgifter er jo, man kan sige, øh, en stor ting, fordi der sker jo, der sker jo lidt en, en, en omskiftning, altså i hvordan at, man kan sige incitamentet er på mm. på bilparken. Det, det, det må vi sige der der kommer CO2-elementer ind og mm. vi får bundfradrag på elektrofiserede biler med videre ikke, som man kan sige yderligere. Så det, det det er et skridt i den rigtige retning. Så kan vi altid tale om, at det er ambitiøst nok. Og Venstre og Konservativ gik ikke med, og det, det, der er mange detaljer i alt det der.
0: Ikke? Jeg tror, det handler om finansieringen. Og det kan vi også se, når vi dykker ned i den. er faktisk sådan noget som erhvervslivet. De får jo, der er jo både stigende afgifter på, på varebiler og også stigende hmm. skatter på, på firmabiler. Ikke? Så, så der er noget med finansieringen. Der er en regning, der skal betales. Ja, men, men overordnet set. Og der er også en lang overgangsperiode. Hmm. Men overordnet set, er det godt, den nye bilavtale? Er vi glade?
1: Øh, ja, jeg synes øh, overordnet set, at man, at, man, at man kan være glad. Øh, der er et, et, et langt forløb nu i forhold til overgangsregler. Der er et langt forløb i forhold til også fortolkning. Der er stadigvæk, <clears throat> selvom vi fik et lovforslag, det hedder L129, det bliver et lovforslag, vi kan huske. Mm. <laughs> øhm, jamen, der, der er stadig mange ting, eller der er i hvert fald nogle ting, som stadigvæk kan falde på, på plads. Øh, og det er jo den tid, man kommer til at kigge ind i nu, indtil ind til februar måned, hvor at, at det forventes at blive vedtaget. Mm. Så der, der, der kommer helt sikkert stadigvæk mange ting på plads der. Men overordnet set, ja, så, så, så kan man godt være tilfreds øh, med resultatet. Øh, forløbet derhen til, nej. Jeg synes, det er uskyndt. Jeg synes reelt set, at branchen og ejer for glemme motorstyrelsen mm. bliver sådan på godt dansk kastet ind under bussen. Mm. Det har været et ekstremt langt forløb, og det kommer i 11. time. Og det vil sige, at myndighederne og motorstyrelsen kan ikke nå at have systemer klar til at understøtte de her regler, Nej, det har
0: de først i juni, så vi har næsten et halvt år med, med overgangsordning.
1: Vi har et halvt år med overgangsordning, hvor, hvor at man ved, at man indregistrerer biler og kommer til at betale en afgift til systemet, som ikke er rigtigt, og så skal der ske en omberegning. Det er noget, man nok bør kigge på.
0: Det tror jeg også, det har jeg set, at der er et par politiske organisationer, som, som har taget den bold op, og, og vi lavede ja. også lige en, en hurtig øh, udregning, at, at for eksempel Tesla... Mm som jo kun har elektriske biler, hvor der sket en markant ændring, fordi de skulle være stedet, og det gjorde de så ikke alligevel. Jamen, der taler vi sådan i, i rundetal med de salgstal, de har haft her i, i efteråret, men så er det godt en kvart milliard. Det er jo også en slags penge der, hvor jeg kommer fra i hvert fald. Mm. Så, mm. så man skal lægge ud for ja. motorstyrelsen. Men kunne man ikke så forestille sig, at motorstyrelsen de fik sådan en trappemodel, hvor de stillede noget sikkerhed eller noget nede fra den europæiske centralbank, og så en god forrentning til bilbanken, så ville det vel være okay.
1: Ja, altså man kan sige uh, lige så vel, at der skal, der skal ske forandring den ene vej, så burde der også den anden vej. Ikke? Mm. Uh, eller man reelt set laver en udskydelse af en betaling. Det kunne ja. være også en model, altså sådan lidt inspireret af uh, hjælpepakker uh, ja. rundt omkring. Så jeg vil sige, at der, der, der er løsningsmodeller uh, til det. Uh, spørgsmålet er bare, hvor venlige, eller velvillige politikerne er uh, til at understøtte det. Det, det. det ved vi ikke endnu, men... Uh, der er en udfordring der, og det er udfordringen i, at man får, det, øh, man får lavet aftalen så sent. Ikke?
0: Jo, og så kan man sige, at kigger man ned i, i, i detaljerne, så er der også lige noget lyt, øh, øh, man skal lære der. Mm. Øh, der er kommet nogle nye begreber, der hedder, det hedder ikke længere elbiler og plug-in hybridbiler. Det hedder nulemission og lavemissionsbiler, ja. øh, hvor nulemission er, er, er elbiler og brintbiler, øh, ja. for eksempel, som er helt uden CO2-udledning øh, CO2 -udledning overhovedet. Mm. Og lav emission, det er så øh, det er så biler. Typisk plug-in-hybridbiler med en udledning på under 50 gram. Og der er jo faktisk også en kulde man skal være opmærksom på, fordi...
1: Ja, altså du kan sige, at i, i lovforslaget, der står der øh, under 50 gram. Ja. Men... Vi har jo sporene helt tilbage fra Anders Eldrup's også, mm. og den tager også udgangspunkt i de europæiske termer. Altså, hvad har man generelt vedtaget på EU-niveau? Mm. Og der har vi jo vores Clean Vehicle Directive, Direct. yeah. og det siger jo op til og med 50 gram. Så det bliver nok et spørgsmål i høringsfasen omkring mm. L129, om man mener under 50 gram, eller man mener til og med. Der står under flere steder, og det er det ultimative, det der står øh, i, i lovforslaget. Men øh, lad os nu se, hvor det lander hen. Det kan godt være, at den lige bliver sat et gram op.
0: Ja, Nu måske øh, se. det kunne vi også se på det svar, der var i tolkningen fra motorstyrelsen, at de sagde også til med 50 gram.
1: Ja, det, om man, det var lidt specielt, ikke?
0: men så har Danmark jo en særaftale med EU, så det kan også godt være, at vi lige på det her punkt ønskede at køre i vores eget lille spor, lige for at være forskellige. Hvad
1: ved? For de lige et lille, et lille fingertouch på den.
0: Ja. men det er i hvert fald, øh, man kan sige, det er også de her lavemissionsbiler, det er også der, hvor den største ændring sker. Mm. Altså det er der, hvor det for nogle af de dyre, øh, de største fald faktisk i registreringsavgiften sker, det er de her lavemissionsbiler, som mm. kommissionen, Anders og han betragt eller kaldte dem en trædesten sten frem mod øh, de elektriske biler. Ja. Så øh, ja. det bliver spændende at se, hvordan det går med det. Mm. Så tænkte jeg også lige, en af de ting, vi havde på vores konference, som vi drøftede, det er jo øh, det her med persontransport. Ja. Fordi øh, det er faktisk bilen, der holder Danmark kørende, kan mm. man sige. Ikke? Mm. 84 procent af alt persontransport i Danmark det foregår i bil. Mm. Det er jo vildt at tænke på. Ikke når politikerne de snakker om offentlig transport og alle mulige andre ting. Men altså, det, ja. 84 procent. Så mm. ved jeg godt, at det er vildt forskelligt, alt efter om man... Kigger ind i den indre by i København og indre by i Aarhus, der er det meget, meget mindre. Mm. Øh, men til gengæld kigger man bare uden for de her steder, så er bilen jo, man er jo, danskerne er dybt afhængige af bilen. Hvad tænker du med corona? Kommer det til at. Hvad, 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 jeg er, tror, hvad, 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 tror ikke, hvad
1: at det her tal, eller den her procent, den falder. Det tror jeg ikke, den gør. Mm. Øh, den, den er stabiliseret, og måske også uh, lidt på vej op. Det hænger nok også lidt sammen med noget af det, vi skal tale om lige lidt senere omkring ejerformer og, 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 og man kan sige mm. sådan fremtidens mobilitet generelt. Øh, der taler vi jo helt ned fra mikromobilitet og så også, også op til, til bilerne. Ikke? Men, mm. men det går jo også ud over den kollektive trafik. Ja. Øh, så man kan sige, ja, med det vi kan kigge Se ind i, og med den understøtning, der er i forhold til ja, forskellige man kan sige, modeller til at kan transportere sig i fremtiden, så vil det ikke overraske mig, hvis, hvis tallet det er, er stabilt eller måske stødt Altså, mm. at persontransporten rent faktisk kommer til at være oppe i sådan et leje. Mm. Ja.
0: Så når de her 10%, som det offentlige transport udgør PT, det bliver måske endda svært faldende, øh, fordi den... Individuel mobilitet, den, den er nemmere at have med at gøre.
1: Ja, og så tror jeg også, det er noget med generationer at gøre altså mm. Ja, <laughs> Og det er ikke altid offentlig transport er fleksibelt. Du må
0: man sige, at det er jo der svær det. Ja. Men øh, lad os prøve at dykke ned i, øh, ja. i vores konference.
1: Det, det, det der sker, eller det vi skal nu, det er, at vi skal høre nogle forskellige klip fra vores konference den, den, den 3. december. Og det er fra paneldebatten, og det første klip, vi skal høre noget omkring, det er eftermarkedet, hvor vi, hvor vi diskuterer lidt på, på eftermarkedet og hvordan at, at det kommer til at fungere, specielt i forhold til den kommende eller sådan, udvikling af elektrificeringen, vi ser også i bilerne, mm. og hvordan kan eftermarkedet håndtere det. Så der havde vi
0: faktisk inviteret en, øh, vel nok den frække drenge i klassen, ikke? Mm -hmm. øh, Anders Skårstensgaard fra Skårstensgaard, der jo ja. ikke er bange for at udfordre den mere etablerede del af bilbranchen øh, som repræsentant for eftermarkedet for at fortælle lidt om det. Præcis. Så, øh, ja. Ja.
1: Lad os høre klippet. Mm.
2: Ja, selvfølgelig er vi det. Øh, det, er ikke andre, det er ikke anderledes for os, end det er for de autoterede værste. De skal også omsætte sig rigtig meget i forhold til elbiler. El det er nyt for os alle sammen og for hele branchen. Vi har de samme adgang til information og teknisk viden, som, øh, som de mærkemænd har. Det skal øh, importørerne og fabrikkerne stille til rådighed for os. Og det gør selvfølgelig også, at vi har den indsigt, der skal til for at håndtere den udvikling og de elbiler, der kommer i fremtiden. Så det handler mere omkring struktur, det handler omkring økonomi, og det handler omkring, at man skal som virksomhed eller som kædevirksomhed prioritere at sende sine medarbejdere på kursus og uddannelse, fordi vi har øh, videns
0: til rådighed. Spændende. Nu skal man jo huske på, at bestanden af fossile biler, den falder faktisk først fra 2025, så værkstederne har stadigvæk noget at rive i derude. Men lad os også lige prøve at høre på, hvad Torben Kusk fra FDM har at sige til det her.
3: Øh, og der ved vi i hvert fald fra, fra vores medlemmer. Vi har jo 250.000 husstande i Danmark, der er medlemmer af FDM, så jeg har sådan en meget god fornemmelse af, hvad, hvad, der, hvad, der, hvad der rører sig der at det er altså væsentligt, at man har den der gode øh, connect til sit værksted, og så det har lige så stor betydning for, om man så køber øh, det samme mærke igen, så altså, man føler, at man har en god proces. Præcis. Så det der med bare at skille det helt ad og sige, nu kan vi købe bilen på nettet, og så er der noget andet, vi må finde ud af med nogle værksteder der. Der er nok nok nogle udfordringer. Der tror jeg ikke helt, vi er endnu. I hvert fald ikke, når det brede segment skal i gang. Okay. Og der er de store kapitaliserenser for eksempel fra fabrikkerne. De kan godt se, at de her elbiler, der bliver ikke så meget i eftermarkedet at tjene på dem. Altså, der skal ikke hældes motorolie på til 200-300 kroner literen en gang om året, osv. Så videre, så videre. Det bliver lidt en dårlig forretning for dem. De er hammerende dyre at lave, og der er ikke ret meget at skrue på. De skal finde på noget andet. Mm. Og Hvad gør for... du det, Anders? Ja. Jamen altså... Hvad gør I? Jeg skal ikke have olie på min bil.
2: Nej. Altså, man luser simpelthen ud i værkstaden. Hvad med dine pingpunkter? så? Jo, men så er det nemlig, at så kommer vi flere biler ind på værkstaden. Egenvis i dag, der har vi to og en halv biler ind i gennemsnit per værksted per mand. I fremtiden er det måske fire biler per mand per værksted.
0: Så når vi lige samler op på det her med eftermarked, så er der altså stadigvæk behov for værksteder til, til at servicere bilerne, mm. uanset om de er den ene eller den anden drivlinje der i dem.
1: Mm. Det næste, de næste klip, vi skal høre, det er omkring digitalisering, eller måske så nærmere den her kunderejse. Og det talte vi også om på, på konferencen ved paneldebatten. Og her, vi havde jo Nikolaj Kopernikus som moderator, og han havde jo en helt dukfrisk oplevelse med i bagagen. Fordi på vej over til konferencen, der havde han jo hentet sin nye Tesla på et lager i Ringsted. Og, og det spurgte han ind til Nils Freds Berlesen fra Nick gruppen som jeg også sidder som importør, lidt ind til. Og lad os prøve at høre det klip.
4: Og nu, nu leger jeg bare lige med tanken om, at man som, som forbruger, når man skal ud og købe ny bil, i princippet, da jeg handlede den her Tesla, så gik jeg ud til tre unge fyre, der står derude i godt nok et eller andet interiør, hvor der står Tesla. Men det er bare en parkeringsplads, hvor der står tre forskellige varianter af deres biler. Jeg får en prøvetur. Han siger, at du kan være max. brug en time, så kommer du tilbage. og brug 23 minutter, så, og så var den skidt stået. så havde jeg bestemt mig. Hvad nu hvis, og det er jo en sjov tanke, men hvad nu hvis man forestiller sig små units, at jeg byder ind og siger, at jeg har også tre modeller af den her bil eller den her bil. Så kom ned og prøv dem, og så køber jeg den direkte. Øh, er, er I ikke ved er, er, er importbranchen, er, er, hvad sådan, er i importbranchen? Er, er I ikke bange for, at, der, at man går helt udenom alt det der?
5: Jeg har set mange forskellige måder at gøre det der på. Jeg tror sagtens, at du kan se, at der er nogen, der køber en bil direkte fra en fabrik, og jeg tror også, du kan se nogle forhandlere lave aftaler direkte med fabrikken, og jeg tror også, du kan se det modsatte. At tingene de er på via en importør og, og mærkevarer og så kører du den ind til. Så jeg, jeg tror, når vi ser ind i hvert fald den mellem fremtid, så, så, så vil du se hele spektret. Du vil se nogen køre direkte, og du vil se nogen køre igen, og det afhænger meget af, hvad strategi du har, hvad du ligger i brandet, om du vil have det billigt, eller, og så, videre. Så, så jeg tror, at forbrugeren
1: vil opleve det hele. Ja, det var sådan lidt om, om de nye biler, altså i forhold til den her kunderejse, og det er jeg ja. egentlig meget enig i, at det bliver nok forskelligt, hvor de forskellige man kan sige, mærker, de kommer til at lægge sig henne mm. øh, med de forskellige strategier, de måtte have. Så øh, det var én ting. Men brugte biler. Kan man også købe brugte biler på nettet, for eksempel? Og det havde Henrik Engel fra ALD faktisk en bemærkning til, og det kommer vi til at høre nu. Men som svar
6: på dit spørgsmål før, Nikolaj omkring det her med, med, med køb af biler online. Ja. Altså, vi startede op med salg af brugte biler for tre år siden øh, på vores egen platform. Og, og det, er sådan, det var sådan lidt, lidt angstprovokerende at prøve at se, kan du sælge en brugte bil på nettet? Kan man virkelig gøre det, for der er forskel på at sælge en ny eller sælge en brugt? Og det vil lykkes rigtig, rigtig godt med faktisk. Og selv Maren i Åbebro har rent faktisk købt en brugt BMW 420. Det er så dejligt for dig, Nels. Der bliver sikkert serviceret på et af dine værksteder. Mm. Tak for det. Men, men, men det er jo et meget godt eksempel på, at både yngre og ældre rent faktisk køber på nettet. Og efter vi begyndte at lave leasing af brugte biler,
0: også på nettet, så er det for alvor taget fart. Så helt grundlæggende må vi bare konstatere,
1: at den digitale kunderejse fylder rigtig, rigtig meget, som det er lige nu. Det fylder meget hos mange, og, ja. og, og noget, som man skal kigge ind i, hvor er det, man skal lægge sig hen, ikke?
0: Jo, Men så er der jo et andet aspekt af digitalisering, og det er biler. Og mm. Der er jo både bilers data, og så konnektivitet, altså digitale ydelser. Ja. Og det har Torben Kusk fra FDM faktisk et, et perspektiv på, som vi kan høre her.
3: Så de vil eje øh, både mobilitetsproduktet og, og, og sikre sig en større del af, af kagen hele vejen ned igennem. Vi ser nogle af de her store bilfirmaer, Toyota og andre, investere i de her mm -hmm. øh, mobilitetsplatforme, øh, vi ser rundt omkring. Så der er ingen tvivl om det. Kombineret med, nu er du så den, den nye lykkelige ejer, en Tesla, og ja. den er jo så på godt og ondt øh, eks, skal vi sige, frontspidsen for det, vi kalder connected car, en bil, der computermæssigt og datamæssigt er knyttet meget stærkt op til fabrikken. Mm. Og da data bliver fremtidens olie, det er der, de værdiskabelsen ligger, øh, der ligger også alle de muligheder mm. for begrænsninger osv., for at stille det her til rådighed for forbrugeren. For
4: Men så det, jeg hører dig sige, det er faktisk, at jeg har ikke købt en bil fra et bilfirma. Jeg har købt, noget, jeg har købt en, en datamat, eller hvad hedder I? Det hedder det i gamle dage. Det var <laughs> ja. Hold da kæft, hvor er jeg gammel. Ja, jeg har købt en, en, en gammel... Ja, jeg har købt et, en, en iPhone
1: på jul ja. i en eller anden forstand. Så det, er, det må bare konkludere, det er datamater, vi kommer til at køre rundt i i fremtiden. Det næste, vi talte om, det var ejerformer. Mm. Og øh, det går jo også sådan fra noget fra ownership og til usership. Og det er, mm. Der havde en, hæ, Henrik Engel nogle, øh, nogle gode bemærkninger, synes jeg, og vi kommer til at diskutere nogle gode ting, så det skal mm. vi høre nu her. Ja.
4: Er vi ude i, at jeg er en af de sidste dinosaurer, der lige har købt en bil, <laughs> vi at, at øh, lige lidt så, øh, så, så tager man det på andre platforme?
6: Okay. Jamen, jeg, jeg, jeg tror, vi kommer til at bevæge os fra ownership til usership, for at sige det på godt dansk. Og det, ja. det er den retning, vi går. Vi kan jo se, at, at privatleasing er taget voldsomt til inden for de sidste 5 til syv år, for det for alle var fat i Danmark. Og det, her, det, det er noget, der er kommet for at blive. Altså, som vi ser det, så er der en transformation i gang, og den bliver i høj grad også drevet af elbilerne. Og, og det næste skridt, der kommer, det bliver delebiler, og det bliver, at man har... Så, Mobilitet som en servicefunktion, at du skal have adgang til noget køretøjlig mobilitet i en fart. Så øhm, som, som vi ser det i hvert fald for, for vores del af hele bilbranchen, så, så kommer vi til at eje mange flere biler øh, på sigt. Men vi kommer også til at skulle stille de her biler til rådighed for de kære forbrugere på mange flere forskellige måder, end vi historisk har gjort det med traditionelle 36-48 måneders dieselkontrakter. Der kommer meget, meget større grad af fleksibilitet ind. Okay. Jeg tror, jeg,
5: jeg tror også at er forskelligt, at den her kommer til at spille ind. Jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at have en bil i København er det samme mm -hmm. som han have en bil i Lammien mm -hmm. med krav til mobilitet ja. og ejerskab. Jeg tror at det sagtens det kan forskellige, hvad, hvad kraven er i, i yderområderne og hvad ja. der er inde i midtbyerne
1: batterierne bliver længere og længere ja. og det er også noget det måske forbrugerne kigger ind i Jeg ved også at, mm. at Nicolai har talt lidt om her. Ah, det kan jo godt være, at den allerede er forældet om, om nogle mm. år, ikke? Og hvad så med min ja. Pris? Ja. så skulle jeg ikke købe den så skulle jeg måske bedre leasen. Men men, men, men men hvordan er forretningsmodellen her altså i forhold til til, til restværdier? Det er jo nok noget man bliver nødt til forhold. Altså man
6: kan sige nu det, er, det at sætte restværdier, det er jo simpelthen, det er jo næsten krumtab i at drive et licensselskab. Så lige præcis hvordan vi gør, det, det, det vil jeg ikke dele så meget. Det heller ikke det, men det jeg kan sige det er kom <laughs>
1: der men, der men, det, ikke, med, det er jo ikke nogen test, hemmelighed,
6: at, uh, som Nikolaj sagde, at det er, jo, det er en datamag, det er en computer, og det er ny teknologi, og vi snakker omkring laptop-effekten også, inden vi lige startede panelet op her. Og det er, det er jo sindssygt svært. Vi har masser af erfaring med uh, traditionelle forbrændingsmotorer, diesel- og benzinbiler. Vi har masser af viden igennem de sidste 10-15-20 år om, hvordan uh, brugprisudviklingen den er, uanset om det går op eller går ned uh, i markedet. Men det er rigtigt, når vi snakker elbiler, snakker vi ny teknologi. Så hvor pokker vi hende? Hvad tør vi tro på? Hvad er en, hvad er den, en Tesla 3 værd efter at have kørt på gaden i 36-48 måneder? Hvad er den egentlig værd? Hvad, hvad er levetiden tilbage på batteriet? Fordi batteriet udgør jo pludselig en væsentlig del af investeringen.
0: Og man må sige, når vi kigger på restværdierne af miljøvenlige biler, så er det faktisk sådan, at nogle af de her plug-in hybridbiler, de holder faktisk restværdierne ganske godt, øh, bedre end mange fossilbiler, Og vi kan også se, at de elbiler, som har fornuftige batteristørrelser og fornuftige ladehastigheder, altså vi taler rækkevidde på, på 400-500 km og ladehastighed på 100 kWh eller, kWh eller mere, jamen de begynder også at have nogle gode restværdier. Mm. Så så er der også et punkt omkring infrastruktur til ladning. Men øh, der er jo lige en bold der, øh, Rune, med kommissionen. Hvad er status?
1: Det er dybt fortroligt. <laughs> Nej, altså status er, at, øh, at de jo øh, skulle gøre, skal gøre deres arbejde færdigt, altså anden del af, af deres rapport øh, mm. omkring, øh, øh, man kan sige, de her nye bilbeskatninger og nye infrastruktur til at understøtte den grønne omstilling for personbiler. Mm. Øh, det når vi ikke at få øh, i 2020. Så det bliver i starten af 2021, at vi ser den anden delrapport. Men vi havde jo allerede
0: Kasper fra Clever ind i efteråret, der fortalte, at de i hvert fald investerer kraftigt i infrastrukturen frem mod 2025. Så der sker noget. Der sker
1: noget alle steder rundt omkring. Det seneste vi har set, det er jo, at Odense, man kan sige, kommunen, de, de laver et, ja, jeg tror det hedder et ekspertpanel, eller en mm. vejse der også skal være med til at ja. man kan sige, udrulle deres øh, grønne, grønne ladinfrastruktur. Ja. Så der sker mange ting rundt der omkring. Der sker mange ting.
0: Afslutningsvis, Rune.
1: Ja, er vi i et
0: paradigmeskifte, som Nikolaj Copernicus spurgte om i starten? Mm.
1: Uh, ja, det tror jeg, vi er. Mm. Uh, jamen, jeg har også tidlig udtalt, at vi, vi er også uh, i en revolution. Mm. Uh, altså, om det er et paradigmeskifte, eller det er en revolution af, af, af branchen generelt, det, det ved jeg ikke. Det, det må være op til den enkelte at sætte ord på. Men, uh, men ja, vi, vi står i en eller anden form for uh, transformation. Ja. Det, det er helt sikkert, og det er på mange parametre.
0: Ja, det er det. Yes. Men det skal vi nok øh, følge med i vores øh, podcast. Det er sådan, at vi holder en, øh, en nyårspause i januar, og kommer stærkt tilbage i februar 2021.
1: Ja, og så vil jeg sige tusind tak for, at I har taget så godt imod den her podcast, og tak fordi I lyttede med. Og tak til dig, Jacob. Hmm, Jamen, selv tak. Det god. har været behageligt at have dig med <laughs> her i studiet.
0: Ja, jeg jeg kan ikke sige at I er fuldstændig det samme til dig, Rune. Det er, at vi har nogle super gode dialoger. Nogle af de mest. nogle, af, nogle gange så stikker de af, og det klipper vi sig fra. Men ellers <laughs> ja, tak. Tak for en gang. Vi ses. Rigtig god jul og godt nytår til jer alle sammen. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Dine værter var Rune Grøndal og Jakob Skjærvig. Podcasten udkommer hver anden torsdag. Læs mere om podcasten på kpmg.dk.